0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hello, friends.
0: <lacht> Hello. Das ist die English Edition eines Stimmers. Nein. Das, stimmt. Nein.
1: <lacht> das tun wir auf keinen Fall.
0: Ähm, zumindest, zumindest. Ja, zumindest echt. <lacht> ja. Ah, okay, hier ist Stefan.
1: Und hier ist Irina.
0: Und wir machen zusammen den GF-Cast.
1: Der Podcast <lacht> für gewaltfreie Kommunikation.
0: Und ein schöneres Leben. Ja.
1: Und zwar ist mir ein Unterschied aufgefallen und dachte ich, ich glaube, dass es hilfreich ist, mal darüber zu sprechen. Das oh. könnte mal ein Thema werden. Für, und jetzt ist es für soweit. Für, 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 für den Podcast Ach so. und für dein. <lacht> genau. <lacht> und zwar geht es um das Thema Unterschied zwischen. Ja. Ja. Wolltest du was sagen? Ich kann kaum erwarten. Ach so. <lacht> Unterschied zwischen, es ist echt ein ernstes Thema. Zwischen Trauer und Jammern.
0: Zwischen Traurigkeit und Jammern?
1: Nee, zwischen ja,
0: aber. Eigentlich Trauer. Auch Betrauern. So. Ja. Okay, ja. also die Vor der Vorgang des Betrauerns ja. versus der Vorgang des Bejammerns. Genau. Ah. Ich
1: glaube, da gibt es auch äh, unterschiedliche Annahmen, was das Thema Trauer angeht. Ich meine, ich hätte mal eine ähm, Trainerin kennengelernt, GFK-Trainerin, die verwundert war, dass Trauern ein Bedürfnis ist. Und ich sehe das auf jeden Fall als Bedürfnis an.
0: Interessant. Ja, also Trauern, vielleicht würde ich dem sogar zustimmen. Also Traurigkeit als solches ist ein Gefühl, würde ich sagen. Ne? Und Trauern ja. ist kein Gefühl, das ist ein Vorgang, kann vielleicht sogar ein Bedürfnis sein. Ja. Also, mhm. -hmm.
1: Und ich für mich, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, ja. sehe das schon als Dürfnis an. Es gab eine Person, die mit mir gesprochen hat und wo das Thema Trauern eben hochkam. Und wo ich dann quasi den Eindruck hatte, dass die Person eben nicht ins Trauern geht über das, was eben passé ist, das, was eben schon... Ähm, über
0: den Verlust. Über ja. den
1: Verlust, genau. Sondern eher in so eine Art von, von... Also es klingt jetzt hart mit Jammern. Und für mich ist das einfach ein Riesenunterschied, der, glaube ich, oberflächlich gesehen sehr ähnlich aussieht. Also so dieses, oh, ich bin ja so das arme Opfer und... Ich, das ist ja so blöd, dass das jetzt mit mir passiert und ich glaube, da gibt es eine ganz feine Nuance zwischen Trauer und Jammern, weil wenn ich jammere, dann bin ich in so einer Opferhaltung, dann mhm. sehe ich mich als, als jemanden, dem das passiert und der nichts dagegen tun kann. Gut, kann ja tatsächlich so sein, dass wir, dass wir gar nicht etwas dagegen tun können, weil es eben die das Handlung eines ist ja anderen ist. Genau.
0: ist ja teilweise schon passiert oder der Schmerz ist da.
1: Genau. Und die Frage ist einfach, wie gehe ich damit um? Und für mich, als ich einfach auch, als ich rückblickend auf mein Leben auch geschaut habe, habe ich gemerkt, dass ich jahrelang echt ein schweres Leben hatte, weil ich eben, anstatt zu trauern über die Dinge, weil hinter Trauer steht ja quasi ähm, dieses eben betrauern, dass bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt sind in dem Moment und vielleicht auch so eine Ratlosigkeit, wie sie erfüllt werden können. Und das verbunden mit einem größeren Zeitraum, wo es eben nicht möglich erscheint, für diese Bedürfnisse zu sorgen. Mhm. So war das zumindest bei mir. Also das würdest und,
0: du als Definition von Trauern sagen, dass es auch einen Zeitraum braucht?
1: Ja, würde ich okay. schon sagen.
0: Mhm. Und, also, ja, vielleicht im Unterschied eben zum, zu ein Gefühl von Traurigkeit spüren, das kommt und dann ist es wieder weg. Genau. Ja, okay. Mhm. Genau.
1: Und, und es ist mehr bezogen auf diese Situation, die geschieht. Also dieser Verlust, welcher Art er auch immer war. Ich finde, es hat auch was Würdevolles, quasi drüber zu trauern und eben nicht in so eine Opferhaltung zu gehen. Und ich versuche das gerade aber zu trennen, damit es irgendwie klar ist, was ich meine. Also wenn ich traure, dann bin ich in einer, bin ich mit diesem Gefühl von von Trauer eben verbunden und ich würdige auch ein Stück, ich lasse zu, das ist glaube der erste Schritt, der glaube ich schwer fällt und mh, ich nehme quasi die Situation so an, wie sie ist, obwohl sie für mich scheiße ist so ne? mhm. und obwohl ich mir das ganz anders wünsche und obwohl ich am liebsten das genauso hätte, wie es vorher war. Und es ist aber nicht mehr so. Es kann ja sein, dass eine Person verstorben ist oder jemand ist weggezogen oder eine Krankheit oder Jobverlust. Es kann ja alles Mögliche sein. Und da ist ja etwas gegangen quasi, was, was sehr wertvoll war. Sonst würden wir ja nicht so traurig sein. Und demgegenüber sehe ich eben ein Jammern, was eben nicht auf diese Bedürfnissebene geht und schaut, okay, was fehlt mir da? Was ist da für ein, warum bin ich so traurig? Welche Bedürfnisse werden da nicht erfüllt?
0: So, so ein Festhängen in diesem Prozess genau. von, also sich ein bisschen da drin suhlen.
1: So, und es hat eine krasse Opferhaltung von, ja, ich, ich bin ja das Opfer und ich, ich kann da nichts gegen tun. Und ich meine das gar nicht verurteilen, sondern es das, was für mich der Knackpunkt ist, ja. ist, dass es einen Unterschied für mich macht. Und ich habe wirklich, als ich zurückgeschaut habe auf mein Leben, habe ich festgestellt, dass ich jahrelang künstlich dieses Leid erzeugt habe und aufrechterhalten habe, weil ich in der Opferhaltung geblieben bin und gejammert habe über die Situation, wie sie war, anstatt tatsächlich zu trauern. Weil ich mittlerweile festgestellt habe, dass Trauer ganz schnell vorbeigeht. Und mittlerweile ist es so, dass ich über bestimmte Dinge kann es das sein, dass ich nur ein paar Minuten traure und dann ist es schon durch und diese Abstände sind immer kürzer geworden, weil ich weil ich glaub, weil ich glaube, dass mein Körper auch irgendwann verstanden hat, dass es einfach zum Leben dazugehört, dass es ein natürlicher Prozess ist und da ist so eine Art von Vertrauen entstanden, dass es einfach zum Leben dazugehört und mhm. das ist es ist so schwer zu beschreiben und und dieses Jammern ist eben etwas, was was immer wieder künstlich, wie gesagt, dieses Leid erzeugt und immer wieder hervorruft, ohne es ruhen zu lassen. Es ist wie eine Wunde, die man immer wieder aufreißt, quasi.
0: Das hat ja, also ich finde es sehr hilfreich, sich dieses die Opferrolle klar zu machen. Mhm. Wo ein Opfer ist, braucht es halt normalerweise auch einen Täter. Mhm. Und das kann natürlich jetzt die gemeine Welt sein und es macht wahrscheinlich Sinn, sich nochmal auch zu fragen, okay, wer Wer hat mir das quasi angetan? Mhm.
1: Wer glaube ich ist der Täter?
0: Mhm.
1: Oder wen? Und wen das hat ich? ja auch
0: also auch bei einem bei einem Tod also gibt es ja diese verschiedenen äh, Trauerphasen. Mhm. Und ich würde da jetzt quasi die diese Wutphase damit verknüpfen, dass man dem anderen und da kann man wahrscheinlich auch drin hängen bleiben. Das meinst du jetzt natürlich mhm. nicht, ne? Ähm, aber das in dieser Wutphase der Verstorbene sozusagen der Täter ist, der einen zurückgelassen hat. Mhm. Ja, und es, es macht tatsächlich wahrscheinlich den Unterschied, ob ich Verantwortung für mich übernehme und für meinen, ja, für meinen, für meinen Schmerz auch. Mhm. Oder ob ich sage, ihr da draußen mhm. habt mir den Schmerz angetan. Mhm. Und natürlich kann es sein, dass es Menschen gab, die Auslöser waren dafür, mhm. dass jetzt Schmerz in mir stattfindet. Ja.
1: Aber ja. sie sind nicht die Ursache.
0: Sie sind nicht die Ursache. Und die, was ist die, die Ursache sind ja die, ja.
1: Meine die, Gedanken die, die, darüber.
0: Und, und die Bedürfnisse, die nicht erfüllt sind, ne. Also die ja. dann nicht mehr erfüllt werden können aufgrund des Verlustes. Ja. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie ich es schätzen gelernt habe. Hm.
1: Ja.
0: Und trotzdem braucht natürlich ein System Zeit, um, also ein, ein System, ein Mensch Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass das nicht mehr zur Verfügung steht. All das, was immer gut funktioniert hat mhm. oder lange und diesen Prozess würde ich als Trauer Trauern auch bezeichnen. Mhm. Also sich das System daran anpassen oder gewöhnen oder integrieren von dem Neuen und das Jammern nimmt halt die Verantwortung weg. Da gibt's, dann kann ich irgendwie darauf hängen bleiben, mhm. weil jemand anders daran schuld ist, dass es jetzt so ist. Und das gibt es eben ja vielfach. Mhm. der, der Grad ist wahrscheinlich schmal. Mhm. Gerade ja. wenn der Schmerz sehr intensiv ist.
1: Ja. Und ich kenne diese Momente auch heute noch. Ist es ist nicht so, dass ich sage, oh, ich bin jetzt so heilig, dass ich irgendwie gar nicht mehr rumjammere, mhm. sondern ich erlebe das auch, dass ich manchmal äh, in diese Opferhaltung gehe und sage, oh Gott, warum ist das so und äh, furchtbar und kränk, und dann wenn ich anfange schon zu quengeln, dann merke ich, oh, das stimmt was nicht, ne? Mhm. Und ich merke, wie viel Energie ich dadurch verliere auch. Und mittlerweile bin ich tatsächlich froh, dass ich diese Phasen von früher einfach kenne, wo ich wirklich jahrelang selbst diese diesen Leid, ich kannst nur noch wiederholen, ne? Immer wieder produziert habe und immer wieder selbst aufrechterhalten habe. Und das hat für mich schon sehr viel mit Verantwortung zu tun.
0: Und wie hast du es gemacht, dass du es aufrechterhalten hast?
1: Ich habe immer wieder die gleichen Gedanken gedacht, zum Beispiel. Immer wieder die gleichen schmerzhaften Gedanken.
0: Also so Urteile über über, über der, mich
1: selbst und über oder andere. Projektionen,
0: auch. was alles Schlimmes passieren wird oder jetzt zum passiert Beispiel. ist eigentlich schon und.
1: Ja, auch Zukunftsangst oder also alles Mögliche, was mir einfach Energie geraubt hat. Ne?
0: Und ich glaube, oft beim Trauern hat es, also weil es um Verlust geht von meistens, wahrscheinlich von Menschen, auch bei einer Arbeitsstelle, kann ich mir vorstellen, dass es im Kern in irgendeiner Form um, um Einsamkeit geht oder um Alleinsein. Mhm. Also, so diese Projektion, ah, dann, dann werde ich, wenn ich die Arbeit verloren habe, dann werde ich in irgendeiner Weise nicht dazugehören. Also,
1: mhm.
0: Und es das heißt sind nicht, auch
1: nur Gedanken. Es
0: sind nur Gedanken und es ist für, also, es ist ja, es ist ja menschlich, das zu denken. Mhm. Also, wenn man da tief reinsteigt, so, ja. Jetzt kann ich natürlich auch wieder rum, genau, also halt über, äh, ins, ins andere Extrem schlagen und dann halt einen, einen Täter suchen, den schuldigen, der daran schuld ist, dass mhm. jetzt in diesem Beispiel, dass ich arbeitslos bin mhm. und dann in dieser Geschichte hängen bleiben. Ja. Das ist vielleicht, das finde ich relativ plakativ bei der bei dem Beispiel mit, mit einer Arbeitsstelle. Die Frage ist ja ein bisschen, wie kommen, wie kommst du wieder raus?
1: Indem ich anfange Verantwortung zu übernehmen. Also für mich ist der Knackpunkt tatsächlich so im, im äh, in der Nachschau. Der Unterschied für mich heute ist das Thema Annahme von von dem was ist.
0: Also ähm, Byron Katie ganz klassisch ba eigentlich, ne? Lieben, ja. lieben was ist?
1: Lieben was ist? Und das ist tatsächlich so. Also ich kann wirklich sagen, dass wenn ich mich voll hingebe, also wenn ich an einfach, also weil wenn, wenn ich eine Art von Schmerz habe, dann ist immer ein Widerstand da gegen das, was gerade ist, ja, und ähm, wenn ich mich dem hingebe und sage, okay, es ist jetzt so, ich kann es gerade nicht mehr verändern und vielleicht fallen mir später tatsächlich Dinge ein, wo ich das dann ähm, noch verändern kann, aber in dem Moment sehe ich irgendwie gerade schwarz, ne? Und wenn ich das dann schaffe, quasi das so anzunehmen, wie es ist und eben äh, aufhöre, mich dagegen aufzulehnen, denn das ist wie mit dem Fluss schwimmen, quasi. Dann brauche ich nicht mehr dagegen ankämpfen, sondern kann mich äh, dem hingeben und werde von davon getragen quasi. Und zwar auf eine positive Art und Weise. Und das führt mich äh, zu etwas, wo ich getragen bin. Von? Von diesem Fluss, auf dem ich bin. Also es ist jetzt einfach nur eine Metapher gewesen. Aber was ich meine mhm. ist, ja, es ist halt so schwierig, so, so ein Gefühl zu beschreiben.
0: Es hat aber wahrscheinlich was mit Vertrauen zu tun, vielleicht? Oder?
1: Ja, und ich glaube, dass wenige Menschen das erlebt haben, was es bedeutet, wirklich zu trauern und sich dem hinzugeben und diese Erfahrung zusammen, äh, zu sammeln und zu haben, wie heilsam das ist.
0: Einmal komplett durchzutrauen.
1: Einmal komplett durchzugehen, sich dem hinzugeben, aufhören, dagegen anzukämpfen, weil der, der Kraftverlust ist ja durch dieses Ankämpfen und diesen Widerstand. Sobald ich aber loslasse und sage, ja, ich finde scheiße und ich, ich äh, nehme das aber trotzdem jetzt so an, wie es ist, fängt da etwas an zu fließen und es kommt wieder Energie und also beziehungsweise zuerst geht das eigentlich, wird es eher alles ruhiger und dann, also, oder beziehungsweise bei mir war das so, dass ich dann erstmal krass geweint habe um einfach diese Trauer rauszulassen. Mhm. Und irgendwann wurde ich dann ruhiger, immer ruhiger und dann war es vorbei. Und so im, im Rückblick auf die letzten Jahre war das so, dass diese Abstände immer kürzer geworden sind. Und, und die Trauer an sich wurde auch immer kürzer. Nein. Also früher habe ich teilweise äh, monatelang über etwas äh, getrauert und heute würde ich sagen, ich habe gejammert und nicht getrauert. Und wenn ich heute ins Trauern gehe, dann dauert es vielleicht einen halben vielleicht zwei Stunden, vielleicht ein paar Minuten, je nachdem, welches Thema das ist. Und was ich einfach sagen will ist, traut euch zu trauern. Und
0: alle Gefühle dabei zu spüren. Ne? Ja. Weil das ist, das ist ja auch nochmal der, das wiederum andere Extrem. Entweder falle ich ins Jammern oder ich schluck alles runter. Und mhm. verliere mich in neuen Impulsen oder in den Ablenkung. Ablenkung in, Ablenkung halt. in irgendeiner mhm. Weise, genau. Ja. Und das erhöht dann am Ende wahrscheinlich auch wieder die Tendenz zum Jammern, vermute mhm. ich. Falls dann darüber gesprochen wird. Oder vielleicht sogar von in irgendeiner Weise, ich nenne es mal Gewalt, also halt im Sinne von äh, Aggression mhm. gegenüber jemandem oder etwas.
1: Oder auch mir selbst.
0: Oder auch mir selbst, ja. Können wir natürlich sagen, dass Jammern vielleicht auch eine Art von Aggression gegen einen selbst ist.
1: Mhm. Mhm. Oder wir versuchen uns an jemand anderen zu rächen, der das gar nicht mitkriegt, durch diese Art und Weise.
0: Und ich finde spannend ähm, die, genau, die Akzeptanz und das Vertrauen und das sich Trauen zu trauern. Mhm. Also ja. Und
1: ich kann verstehen, wenn jemand echt Angst davor hat, ne, weil weil ich glaube, also oder ich bleibe mal bei mir, so diese Gedanken, die ich hatte, waren, dass ich Angst hatte, dass ich gar nicht mehr da rauskomme, ne, weil ich das so aus diesem Jammern kannte mhm. und es war genau das Gegenteilige.
0: Das Tränen mehr. Ja. Also war es vorher. Ja. Genau,
1: genau und und das Spannende war, dass es wirklich das Gegenteil war dass wenn ich die wirklich ins Gefühl gegangen bin und es einen Raum hatte und gefühlt werden durfte, dass es dann auch heilsam war und, und so eine Stimmigkeit hatte. Mhm. Und das habe ich dann im ganzen Körper gespürt. so und, es, und dann floss es quasi alles frei. Und dann kehrt auch so ein innerer Frieden ein, der einfach unbeschreiblich ist. Ne? und ja Deswegen kann ich es nur empfehlen quasi.
0: Okay, was mache ich jetzt, wenn ich feststelle, oh shit, eigentlich bin ich ganz schön am Jammern. Welche Möglichkeiten habe ich, von zu switchen von dem Jammern ins, ins Trauern?
1: Ich glaube, der äh, Unterschied äh, wird schon dann entstehen, wenn ich mir das bewusst mache, dass das so ist. Also sobald ich mir bewusst mache, ach verdammt, ich bejammere mich gerade selbst, äh, sagt man das so, egal. Ähm, <lacht>
0: bestimmt. Wir sagen das
1: so. Und, und mir das eingestehe, dass ich gerade mich selbst in diese Opferhaltung bringe. Und ich, es ist völlig okay. Ich kann mich ja dafür entscheiden und sagen, ja, ich brauche das mal gerade. Weißt du noch dieses Beispiel, was du hattest mit dem Pinkeln? Ich ja, find, dass
0: das... Äh, Selbstmitleid, da muss ich auch dran denken, genau, dass es sehr verwandt ist mit dem Selbstmitleid. Ja. Selbstmitleid ist, wie sich in die Hose pinkeln, im ersten Moment angenehm warm und im zweiten eklig.
1: Ja. ja. Und genau so ist es. ne? Und ich kann mich natürlich entscheiden. Es ist, Wir sind freie Menschen, Gott sei Dank, und wir können uns entscheiden, zu jammern. Und die Frage ist immer wieder, okay, ich kann auch immer wieder eine neue Entscheidung treffen und sagen: Ab jetzt möchte ich nicht mehr jammern.
0: Nur was was tue ich stattdessen? Also das ist halt ne dieses ich nenne ich nenne es ja Verantwortung übernehmen ja. für meinen eigentlich auch für meine Möglich also die Möglichkeiten auch erkennen was habe ich denn jetzt zur Verfügung und um das in den Kontext nochmal von gewaltfreier Kommunikation zu bringen also mir zu überlegen wie kann ich die Bedürfnisse die ich gerade jetzt habe wie kann ich, wie kann ich für die sorgen? Ja. Und das können einmal Bedürfnisse sein, die vielleicht von dem Menschen, den ich verloren habe, vorher erfüllt wurden. Aber das können auch, das kann auch sein, so was brauche ich jetzt in diesem Moment, um gut trauern zu können. Und es kann vielleicht sein, dass ich mir wirklich mal Zeit nehme,
1: mhm.
0: ähm, irgendwo hinzufahren, ein bisschen allein zu sein oder Zeit suche mit Freunden, um mit denen darüber zu sprechen.
1: Mhm, zum Beispiel, ja. Und es hat ganz viel mit, mit Verletzlichkeit einfach zu tun. Mhm. Ne? Und dann darf ich auch einfach das mir holen, was ich brauche, um es tun zu können. Ne? Vielleicht brauche ich Natur dafür oder wirklich andere Personen, die mir zuhören.
0: Und bei der Verletzlichkeit, das ist auch noch wichtig. Also, ist es ist, wenn ich mich, wenn ich nicht verletzlich bin, dann komme ich in, in, den, in diese Täter- Vorstellung, mm. dass, dass es einen Täter gibt. Das heißt, ich kann natürlich auch zu Freunden gehen und sagen, ah, weißt du, was Schlimmes passiert ist? Mm. Das hätte alles anders sein müssen. Und mm. dann komme ich wieder ins Jammern. Ja. Aber ich kann eben auch versuchen, ja, mich verletzlich zu zeigen und einfach nur meinen Schmerz zu zeigen. Also, und davon zu sprechen. Und ja. mich darauf zu konzentrieren, welche meiner Bedürfnisse sind gerade nicht erfüllt.
1: Ja. ja. Also wenn ich in die Konversation mit jemand anders gehe und es kann aber sein, dass ich sage, okay, ich brauche das einfach für mich selbst. Ne? Ich mache das einfach in einem geschlossenen Raum, wo mich keiner sieht, wo ich allen Trotz laufen lassen kann ja. oder was auch immer ich brauche. Und dann sich also da, auch das zu erlauben. Ja. Und Umso mehr, also so war auch meine Erfahrung, umso mehr ich mir das erlaubt habe, umso mehr ich das gemacht habe, umso mehr Selbstvertrauen hatte ich auch, weil ich gemerkt habe, ja, ich überlebe das. Also ich sterbe nicht daran, sondern es ist etwas sehr Heilsames und es geschieht etwas, was was mich wieder vollständiger macht. Ja. Es, ist, es ist, als würde ich immer mehr Wunden schließen dadurch. Ja.
0: Gibt es also was, was man konkret üben kann? Also es hat, ist jetzt vielleicht, obwohl vielleicht ich habe festgestellt, dass in, jetzt in der Corona-Zeit, ich sag mal in 2020, viele Menschen mit in irgendeiner Form Verlusten mhm. konfrontiert sind, ja. Veränderungen und auch, ja. auch bei Veränderungen, welcher Art auch immer, ja. da gibt es auch was zu betrauern. Ja. Also Wäre die Frage, so wo, wo jammerst du über eine Veränderung und wo ja. könntest du sie vielleicht betrauern?
1: Und ich glaube, dass hinter solchen, Geda äh, hinter solchen Annahmen höre ich immer wieder ein Sollte. Ne? Es sollte doch anders sein. Es sollte so und so sein. Und das sind Gedanken, die schon darauf hinweisen, dass wir uns gegen das stellen, was gerade ist. Hm. Und quasi uns erheben über die Realität. Und da ja. sich damit quasi zu verbinden und also wirklich ehrlich sich selbst gegenüber zu sein und zu schauen, welche Gedanken habe ich eigentlich der Situation gegenüber, der Person gegenüber, äh, mir gegenüber, was sage ich mir eigentlich da laufend, was sollte ich alles tun, was sollten alles andere tun und das hat ganz viel mit, mit, mit Jammern und mit, mit, mit Leid einfach zu tun.
0: Und aber auch gleichzeitig Leid nicht anerkennen wollen. Weil das Leid wird ja, da gibt es dann ja jemanden, der daran schuld ist.
1: Mhm, Und wo dadurch ich dann habe ja. ich
0: wie den Eindruck, es nicht spüren zu müssen. Mhm. Also ich spüre es trotzdem, aber ich verlängere es. Mhm. Weil es gibt ja diesen anderen, der mich von diesem Leid befreien soll. Mhm. Wie auch immer er das tun soll, das ist natürlich nicht klar. Manchmal ist es auch klar in der Vorstellung, aber am Ende wird es dadurch nur länger, also insbesondere bei einem Verlust und wenn eine Veränderung schon stattgefunden hat, dann kann da vielleicht noch Empathie stattfinden für den Schmerz, aber dazu muss ich ihn halt auch selber mal gespürt haben und selber anerkannt. Und eben nicht auf jemand anderen geschoben, also projiziert. Ja.
1: Ja. Und ja. ich glaube einfach, dass Jammern ganz viel mit Gedanken zu tun hat,
0: ne? mit ja, verurteilen findet ja in Gedanken statt. Ja. Ja. Das ist im Prinzip ähm, wohingegen Trauern, nachdem wie wir es jetzt besprochen haben, eher fühlen ist. Ja. Also Jammern wäre Denken, Trauern wäre Fühlen.
1: Ja. Deswegen, ne, auf die, um auf die Frage von äh, vorhin von dir zurückzukommen: Wie kann ich da aussteigen aus dem Jammern? Ich kann mir bewusst machen, welche Gedanken habe ich eigentlich gerade. Ich kann sie mir notieren, ich kann sie einfach offen aussprechen, weil wenn ich sie ausspreche, hat es nochmal eine andere Dynamik und eine andere Bewusstheit. Und
0: aber für mich aussprechen. Ja,
1: ja, für mich nicht oder anderen für gegenüber. für jemanden, der
0: mir, der mir empathisch zuhört, aber eben nicht jemand, der... Der das auch noch bestätigt, bitte nicht. Ja, oder der, der weggegangen ist quasi. Ne? Ach so, also, ja, ja.
1: Genau. Und, und dann... Irgendwann kommt immer wieder der Punkt, wo ihr euch fragen dürft, wie möchtest du weiterleben? Möchte ich weiterhin jammern und könnt ihr das gerne tun? Das, ne, wir sind alle frei. Und das heißt, ne, dass ihr dann mit dem Bewusstsein, dass dieses Leid sich dann quasi weiter vermehren wird. Oder seid ihr bereit, eben einen neuen Schritt zu tun? Weil ne, Albert Einstein der hat ja gesagt, ihr könnt nicht erwarten, dass ihr durch dasselbe Verhalten ein anderes Ergebnis haben mhm. werdet. Und genau dasselbe ist es. Ja. Und das, das hat mit Verantwortung einfach zu tun. Wie möchte ich leben und was braucht es, damit ich eben eine Veränderung herbeiführe, sodass es mir wieder gut geht.
0: Und dass ich selber das, was jetzt, also das, mit dem ich jetzt konfrontiert bin, was kann ich jetzt gestalten? Ja. Wie kann ich jetzt unter den aktuellen Bedingungen mein Leben so gestalten, aktiv so gestalten, dass es wieder ein schönes Leben ist.
1: Ja, lebenswert wieder ist.
0: Ja. Das wäre dann der Schritt nach dem Trauern oder während des Trauerns vielleicht auch schon ein bisschen. Mhm. Den Fokus dorthin zu richten. Ja. Ja. Okay. Dankeschön. Dann... Mhm. <lacht> Und
1: auch hier mag ich euch echt einladen, weil ich glaube, dass wenn jemand das noch nicht gelernt hat, hilft vielleicht tatsächlich eine Begleitung. Ne? Auch hier in solchen Momenten könnt ihr nach einem Coaching bei uns anfragen. Wir begleiten euch gerne dabei, auch durch solche Phasen zu gehen, Empathie zu bekommen, Klarheit zu bekommen. Worum, ne? Und auch Klarheit darin, äh, wie möchtet ihr weitergehen?
0: Ja, genau. Dazu gibt es jetzt ein... Neuen Bereich auf der Webseite, Angebote, und da findet ihr alle Infos zum Coaching von uns.
1: Ja. Okay, dann wünsche ich euch und Stefan bestimmt auch ganz viel Kraft dabei. Ja, okay, ich auch. <lacht> durch diese Prozesse zu gehen und ja.
0: Und wirklich hinzuschauen, hinzufühlen und zu unterscheiden, ist es ein Gedanke oder. Es ist trauern.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.